0: Sobat setia yang dikasih Tuhan, Selamat Paskah bagi kita semua, dan biarlah kebangkitan Kristus menguatkan harapan kita akan janji keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan. Pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita semua berdoa secara khusus untuk NTT dan sekitarnya yang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan boleh menguatkan Menolong masyarakat di NTT dan sekitarnya Dan biarlah pemda pemerintahan boleh menangani Dan semuanya boleh ada dalam kendali dari Tuhan Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44 Dan tema kita adalah Air Mata Tuhan Yesus Nats ini akan dibacakan oleh Nurse Natalia yang bertugas di Siloam Keponjeruk Terima kasih untuk support bagi SS Podcast. Tuhan memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi lingkungan kerja dan pasien yang engkau rawat.
1: Lukas 19 ayat 28-44 Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Bethania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, Mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, Jika mereka ini diam, Maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin.
0: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk peringatan Paskah yang menguatkan iman kami kepadamu. Hari ini biarlah firman Tuhan boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengingatkan hidup kami. supaya berpadanan dengan kebenaranmu. Demi Kristus. Amin. Sobat setia, hampir setiap manusia pernah menangis dalam hidupnya. Benar bukan? Dan kapan terakhir kita menangis dalam hidup ini dan apa sebabnya kita menangis? Dalam Injil Lukas, rangkaian tangisan juga telah terjadi, baik melalui pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan Pawai yang sekarang ini menangis akan tertawa. Dan juga perintah Tuhan kepada Janda Rinain untuk tidak menangisi putranya yang meninggal, karena dia akan membangkitkan putranya itu. Dan ada juga perempuan yang membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dan sekali lagi juga Tuhan mengatakan kepada Jairus untuk tidak menangisi putrinya yang telah meninggal. Nah, Dalam cerita yang dilatar belakangi perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendapatkan keledai yang akan menjadi tunggangannya masuk ke dalam Yerusalem. Dan ketika murid-murid itu mendapatkan keledai dan menyampaikan kepada pemilik bahwa Tuhan memerlukan keledai itu, seakan-akan pemilik keledai itu memberikan sebuah dukungan dengan membiarkan keledainya digunakan oleh Tuhan Yesus. Setelah murid-murid membuat pelana dikeledai dengan pakaian mereka dan menolong Tuhan Yesus naik ke atas keledai, perjalanan dari Betania menuju Yerusalem berlanjut. Dan dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus disambut sebagai raja. Namun kalau kita perhatikan, sambutan itu adalah sambutan kepada raja yang mengendarai seekor keledai, bukan seekor kuda yang gagah perkasa. Hal ini memberikan satu hal yang kontras, yang menyolok. Dan paling tidak, dari gambaran ini Lukas menegaskan, bahwa perbedaan antara Tuhan Yesus dengan Raja-Raja yang berkuasa di dunia telah nyata. Seperti yang tercatat dalam Lu dalam Sakaria 9 ayat yang ke-9, Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya Ia lemah lembut dan mengendarai Seekor ledai Seekor ledai beban yang mulia Jadi hal ini benar-benar memberikan Sebuah pengenapan dan perbedaan Bagi Kristus yang adalah Raja Dan ini menjadi satu hal yang bisa kita lihat Bahwa sambutan mereka Karena mukjizat yang telah mereka lihat Jadi dalam bagian ini Lukas memberikan sebuah alasan kenapa mereka menyambut Tuhan karena mujizat yang telah mereka lihat. Dan mujizat-mujizat yang telah mereka lihat itu tidak bisa dilakukan oleh raja-raja di dalam dunia ini. Sampai di sini seakan-akan kita melihat satu hal yang itulah sebuah sambutan dan sambutan kepada raja yang sejati. Namun satu hal yang membuat akhirnya Tuhan Yesus menangis ketika perjalanannya kian dekat dan melihat Yerusalem. Dan apabila kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Karena ketika melihat Yerusalem, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengerti bahwa Allah telah melawat umatnya. Dan mengirim Tuhan Yesus yang telah melakukan berbagai mujizat dan pengajarannya, serta menyatakan dirinya sebagai anak Allah adalah seorang Mesias. Itulah ketidakmengertian mereka dan itulah yang membuat Tuhan Yesus menangis. Sobat setia perhatikan, mereka melihat, mereka mendengar tapi tidak mengerti, dan mungkin tidak mau tahu atau tidak mau mengerti. Sehingga ketika kebinasaan itu datang kepada mereka, mereka akan binasa selamanya. itulah yang muncul dalam ayat 43 sampai dengan ayat 45, 44 dan ironis bila kita membaca bagian ini kenapa ironis karena yang ditangisi oleh Tuhan Yesus adalah Yerusalem Yerusalem memiliki akad arti kata kota damai dimana kota yang menjadi pusat ibadah dunia saat itu Namun saat itu justru mereka menolak damai yang Tuhan Yesus bawa bagi umat manusia. Ingat bahwa di dalam Lukas pasal yang kedua, ketika malaikat memberitakan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya, menjadi kunci berita yang seharusnya Yerusalem pahami. Dan penolakan itulah yang sekali lagi membuat Tuhan Yesus meneteskan air matanya. Kalau kita melihat akan cerita ini, kita perlu untuk berpikir dan merenungkan apa yang bisa kita refleksikan dari cerita ini kepada diri kita masing-masing. Bila di awal saya menanyakan kapan dan apa sebab kita menangis, apa yang menjadi jawaban kita? Seorang anak kecil sering menangis karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga seringkali tangisan menjadi sebuah senjata utama untuk mendapatkan yang dia inginkan seorang anak remaja seringkali duduk terdiam dan meneteskan air matanya ketika problema datang broken heart dia menangis sebagai ungkapan kekesalan, kekecewaan, dan lain-lain dan sekarang sebagai anak Tuhan pernahkah kita menangisi menyesali karena kita berbuat dosa mengapa saya menanyakan itu Karena seringkali manusia berdosa, tertawa terbahak-bahak ketika dari mulutnya keluar caci maki, sumpah serampah, dan ide mereka seringkali berhasil membuat sebuah kebohongan. Hal itu membuat mereka tertawa, entah bangga, entah tertawa dalam arti yang lain saya tidak tahu. Bahkan kebencian mereka yang menghasilkan hinaan kepada sesama juga membuat sebuah senyuman. dan tawaan manusia berusaha bukannya menangis menyesali kegagalan hidup untuk mereka hidup dalam damai dengan Allah, tapi justru mereka ketawa sobat setia ingat bahwa untuk hidup merasakan damai dengan Allah adalah dengan menerima Kristus yang adalah anak Allah dan hidup meninggalkan dosa-dosa dan bukan berkubang dalam dosa Dan pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Sobat setia, kiranya roh kudus menolong kita untuk hidup dengan kepekaan terhadap dosa, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dan bukan membuat Tuhan kembali menangis meneteskan air mata. Tuhan memberkati aktivitas kita semua.
1: Amin.